0: lažedná psyché 100. 100. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť. Môžete ju prežiť. Štvrtok 28. septembra, Edison Park, Bratislava, Bratislava. Vstupenky na www.zapotur.sk
1: V dnešnom podcaste by som privítal, keby sme si tak trošku zaspomínali na nedávno zosnulú Sheen O'Connor. Spomínam si, že pred nejakým časom, keď sme spomínali tri významné írske TV, a spomínali sme tragicky osud Dolores O'Riordan, Ordon, Scranberries, to vtedy ja zase nenapadlo, že budeme o, o nedlhá náhravať podcast kde budeme hovoriť o tragickom, veľmi skorom sko- konci O O'Connor. Ja som vypátral, som tak veľmi poctivo si pozrel tie veci, čo píšu na tých britských a írskych serveroch, že čo bola príčina je smrti a trošku viac tých vecí z toho detstva. Rád sa o to podelím s posluchačmi. Teba by som sa, ak dovolíš, na spýtal, že ako si ty spomínaš na Shinadov Conor, prípadne povedz nejaký song alebo plátňo, ktorú máš odňa rád? No, Conor je prototyp speváčky je,
0: a človek tu dojde až trošku spätne, ktorá bola neuveriteľne univerzálna. Ona nahrala 10 albumov, ktoré boli naozaj veľmi rôznorodé. To znamená, nahrala, ľudia si najviac pamätajú tie jej, nazveme to tie poprokové albumy, ale ona nahrala aj jeden album vyslovene írskych, klasických skladieb. Nahrala jeden, názvame to, reggae album ktorý bol čisto zostaný z regie, nahrala album swingových, respektíve jazzových cover verzií a to boli tretí album v poradí a mala obrovské množstvo spoluprác s mnohými umelcami a s umelcami z veľmi rôznych žánrov, či už je to Asian Dub Foundation alebo iné kapely úplne naozaj rôzneho druhu. Čiže pre mňa je prototypom speváčky, ktorá to spevácké umenie bolo natoľko silné, že sa dokázalo uplatniť v rôznych typoch žánrov a všade tam ako sa hovorí, z môjho pohľadu svietila. Je to niečo podobné ako Tom Jones... Tom Jones je zadefinovaný ako ten klasický spák s tým veľkým hlasom, ale je natoľko geniálny, že dokázal byť súčasťou aj nahrávok z Noise, alebo zo Stereophonics, alebo proste s inými interpretmi z úplne iných žánrov a nebol tam ako nejaká kuriozita, ale ako rovnocená súčasť dobrej pesničky a to si myslím, že to sa podarilo aj Shineth a ona mala obrovský cit, že vedela zaspevať čokoľvek. Existuje množstvo cover verzií, ktoré ona naspievala nielen na svojej albumy ale aj. Na rôzne a väčšinou to boli charitatívne príležitosti, ja som niekde našiel na internete jej verziu skladbičikýta od Aby, aj tá je výborná. Hoci Aba je naozaj interpret, kde sa ťažko robia cover verzie, pokiaľ nemajú byť jednoznačnú kópiou ako v prípade 18s. Takže Sinédo Conor vedela skvelým spôsobom spievať svoje pesničky, ale vedela v podstate spievať pesničky najrozličnejšieho žánru. O to viac si ju teraz v podstate v úvodzovkách až tak spätne si ju tak viac docenujem. Pesničiek je veľa, ktoré mám
1: rád. Tak dá nejaký typ pre na našich posluchačov album alebo piesen, ktorú
0: album odňať. Mother, ktorý Dobre, vyšiel v roku he. 1994 to je by som povedal takovej esenciovej tvorby pretože z toho albumu ide smútok alebo tá melanchólia alebo niečo podobné, ale je tak krásna že človek sa aj rád, ako sa hovorí bahni aj v takýchto nepríliš príjemných pocitoch čiže pre mňa Universal Mother a napríklad jej verzia skladby od Nirvana to je niečo, čo naozaj vždy si na ňu spomeniem že už Kurt Cobain je symbolom bolesti a ona v podstate, ja hovorím, že Leitmotivom jej života bola bolesť, v podstate taký nejaký nepríjemný pocit alebo celoživotná bolesť. To je pre mňa Shinedo Konora a ona sa nejakým spôsobom uh, odrážala aj v tých pesničkách Má málo, nazvime to jednoznačne kvázi, že pozitívnych piesničiek, ale aj také sú a keď sú, tak sú skvelé, ale nie je ich tak veľa, pretože to, vlastne celý ten život je poznačený tou bolesťou u nej, tak ako to sa nemohlo neprejaviť aj v jej tvorbe.
1: Nech si hovorí o Shinado Conoru, kdo chce, čo chce, že, že je rebelka, že je kontroverzná, že má depresívne texty alebo negatívne texty. Tak práve na albume Universe and Mother z roku 1994, ktorý spomenul Juraj, som si uvedomil, že má neuveriteľný hlas. Má fantastický hlas. Je to, nepoznám moc spevačov, ktoré, ktoré by som počul tak fantasticky spievať. Nielen v tej nahrávke All Apologize, ale tam je plno iných vecí a ja by som sa pristavil, už som raz hovoril o pesničke z Core His Simplicity, ktorá je krásna pesnička o dieťati, ktoré sa narodilo s downovým syndromom. Nádherná melancholická nahrávka, ale dnes by som dal do pozornosti pieseň, ktorú ty určite poznáš, bola sa Thank you for hearing me. Thank you for hearing me je o jej rozchode s Petrom Gabrielom. Na začiatku 90 rokov, uh, Sinédo Conor, ktorá mala celý život nešťastie na mužov, ako vieš, má štyri deti so štyrmi mužmi, tak mala krátky románik s Petrom Gabrielom. Ale Sinédo Conor uh, na to nerada spomína, lebo tvrdí, že že, na ňo, že pre neho bola ako keby iba taký madrac že za ňou chodil len cez víkendy a že bolo to vyslovene sexuálne a že nič viac nechcel že žiadnu pozornosť nedával že vždy len cez víkend organizoval stretnutie s ňou a že išlo vyslovene o sex no a toto je samozrejme po nejakom čase prestalo baviť lebo ona chcela od toho vzťahu viac tak sa s ním rozišla a k tomu nahrala piesen Thank you for hearing me Ak poznáš tú pieseň, tak ona v celé tej pesničke mu ďakuje. Ona ďakuje jemu. Ďakujem mu za to, že ju počúval, ďakuje za to, že bol pozorný, ďakuje za to, že jej dáva lásku. A ľudia si myslia, že ide o krásnu, pozitívnu, melancholickú, ľúbostnú pieseň. A realita prichádza úplne v závere piesni, kedy ona hovorí, že ďakujem ti za to, že si ma roztrhal na kusy, ďakujem ti za to, že si mi zničil život, ale že z tohto všetkého vychádzam silnejšie a za to všetko ti ďakujem. Čiže pesnička Thank You for Hearing Me tak táto nádherná piesaň je o jej rozchode a o jej krátkom vzťahu s Petrom Gabrielom. Takže album Universal Mother z tých 10 albumov, čo Šinet vydala za ten svoj život, tiež veľmi dávam do pozornosti našim poslucháčom. No a poďme k tomu, že to, čo si ty už naznačil, vieš, svet to prekvapil, lebo 56-ročný človek by nemal zomrieť. Určite nie, vezme. pokiaľ
0: aj nebola nejaká nazvíme to informácia, že by mal nejaké zdravotné problémy, ako fyzické, nazvíme to tak, o tom, že Šinet Conor celoživotne bojovala s psychickými problémami, to už bolo v zásade, to bol taký never story. To znamená že tamto ľudia s tým počítali, že naozaj ona je veľmi senzitívna a veľa vecí nejakým spôsobom prežíva, ale evidentne, a to budeš určite ty teraz vedieť, že akým spôsobom sa to potom prejavilo aj do toho fyzičná jednoducha. Ja len, aby sme v podstate si, alebo chcel by som nejakým spôsobom zvýrazniť to moje vnímanie, že v jej živote bolo veľmi veľa bolesti. Ona v knihe vo svojej vlastne, v nejakom, nazvime to, polautorizovanom životopise, ktorý vyšiel v roku 1991 a dokonca vyšiel aj na Slovensku, v už neexistujúcom vydavateľstve Champagne Avantgarde. Ona hovorí dokonca aj o vlastne, o tom, že ona mala obrovskú bolesť pri svojom prvom pôrode. Ja zacitujem z tej knižky. Bolo to strašné. Bola som presvedčená, že zomriem. A najhoršie bolo, že mi nikto nepovedal, že to bude také zlé. Povedali mi, že pôrod je ako sexuálny zážitok. Neviem, aký druh sexuálnych zážitkov majú títo ľudia, ale ja som nikdy niečo také nezažila. Verte mi, mať dieťa je nesmierne utrpenie. Čiže to sú jej slova po narodení jej prvého Jake'a. a ten syn sa jej narodil tuším dva týždne predtým, ako vydala svoj debutový album Lion and the Cobra a aj v tej knize sa spomína, že ona ešte rok sa dostávala z tých, nazveme to, ginekologických problémov ako zdravotných, čiže jej osud bol,
1: je, je poznačený bolestou, nazveme to všetkého možného mm. druhu. Rád by som si tú knihu, mimo chváľmi Jure, tú knihu zo sebou má. Rád by som si ju pozrel, lebo chcem sa vrátiť k tomu úmrtiu. Ja som proste čítal tie rozhovory s Bobom Geldofom, ktorý bol na pohrebe ako veľká personalita, propagátor írskej kultúry. A on hovoril že oni všetci s tým tak trochu počítali. Tá žena 8-krát podľa jej osobného psychiatra sa pokúsila za 1 rok, za, za rok 2022 o samovraždu. Bolo to spôsobené tým, že ako vieme, zomrel 17-ročný syn, ktorý sa sám za sa obesil jej syn Shane pred 1,5 rokom. A oni ju aj preventívne zobrali na psychiatriu, pretože ona dávala také tweety na Twitter, neexistujúci, že... Idem za ním a podobne a potom rýchlo jej priatelia zorganizovali, že ju hospitalizovali, potom ona sa za to ospravedlnila, že vystrašila všetkých tých fanušikov. Ale je pravda, že ten jej osobný psychoterapeut povedal, že on vie o preukázateľných 8 prípadoch pokusu samovraždu. Ja by som sa však vrátil a práve kvôli tomu by som možno privítal, keby si mi požičala tú knižku, že v 80. rokoch sa udiala taká vec, že je zomrela mama. A ona píše, píše v roku 2022 v rozhovore pre Sunday Times, že tá je matka bola jednak strašná osoba. Volá sa Mary, zomrela pri autonehode, ale ona píše, že ich bolo 5 detí a že ona všetky tie deti totálnym spôsobom psychicky, fyzicky terorizovala a že proste to bolo ako ukrutné detstvo. Má na ňu príšerné spomienky, dokonca priznáva, že keď sa dozvedela o, tej, o tom, že tá mama tragicky zahynula, tak pre ňu prišla obrovská úľava. Čiže ona aj v tom útnom detstve ona musela prežívať nejaké šialené veci, mne sa to x potvrdilo, že tí ľudia, ktorí sú vychovaní v nejakých tých situáciách, kde sú zneužívané alebo podobne, Whitney Houston a mnoho, mnoho iné, aj to dolo rozhovorá tak proste sa to potom nejako prejaví v tom živote že tí ľudia sú veľmi nestabilní. Druhý faktor ktorý Shenandoah Conor spomína ktorý jej podľa nej extrémnym spôsobom znižil kvalitu života bolo to jej chirurgicky odobrali maternicu v nejakom veku 48-50 rokov, lebo sa tam niečo dialo a oni ju odobrali dva dny potom, jak jej proste vybrali všetky tie ženské veci, ju prepustili z nemocnici, ale ona tvrdí, že to, čo sa dialo s jej organizmom a s jej teličkom bolo niečo neuveriteľné, lebo že oni ju pustili bez toho, aby jej dali nejaké hormóny a že to, to teličko, ono zostalo, bez, že malo šialné stavy, návaly, všelijakých veci, takže jej sa neuveriteľným spôsobom znížila kvalita života O tom, ako jej odobrali, maternicu. Ďalší dôvod bol spomínaná sebevražda sebevražde je jej syna Shanea, ktorú ona vôbec nevedela rozdýchať. Ona stále každému hovorila v blízkosti, že chce ísť za ním a chce sa s ním stretnúť, a tých ľudia to chápali, že sa tam bude niečo dziať. A potom ešte tam bola taká vec, že ešte keď aj žil ten Shane, tak neviem či vieš, ale to je tiež verejná informácia, že ona si zavolala opakovanie tie štyri deti a povedala im, že musím vás pripraviť na to, že keď zomriem, ako máte postupovať. A ona im povedala, že že nesmiete volať 91.1, nesmiete volať nikoho z tých obliadačov a ani lekárov predtým ako zavoláte môjho účtovníka ja mám účtovníka, ktorý vie o mne všetky tie veci kde sú peniaze, ako sa pracuje a ktoré piesne sú pod mojimi autorskými právami a tak ďalej a že nesmiete to urobiť inak že príklad pre mňa je rapper Tupac ktorý keď zomrel, tak posmrtne vydavateľstvo vydalo dvakrát toľko vecí, ako on vydal kým žil. A tie vydavateľstva a rozlične biznismene žijú, proste z tej práce toho tu peká, ale jeho rodina z toho nemá nič. Takže mm. do Konorí upozorňovala, že prvé, čo musíte urobiť, zavolajte nášho účtovníka. Ten účtovník vám potom povie, čo máte robiť, aby ste vy všetci boli zabezpečení a aby nejaké vydavateľstvo nevydávali bez vášho súhlasu moje veci. Takže to, to bola aj ďalšia vec, keď deti to zobrali, že... No dobré. Toto bola rada, ktorú im dala v roku 2021. Čiže všetko sa to dialo tak relatívne nedávno predtým. Takže k jej smrti som si tiež pozeral, že čo píše Guardian, tam mám rád, lebo tam sú také celkom overené informácie, ale nič také škandalozne som tam nenašiel. Ona niekde v Južnom Londýne v nejakom byte, kde sa pristahovala niekoľko týždňov predtým, ako zomrela, ju našli, lebo niekto zavolal, že je tam telo v byte, ktoré nereaguje. Prišli tam zdravotníci a vyhlásili, že je mŕtva bez absolútneho podozrenia, že by tam sa jednalo. Že by tam niekto, nevie, že by bola vražda alebo že by niekto sa na tomto podielal. To znamená, že tam nebolo žiadne, žiadne, žia, cudzie, zavinenie. žiadne cudzie zavinenie a pohreb prebehol, myslím, nejakých 8-9 dní potom. Pohreb bol v takom tradičnom Írskom, ale aj, vieš, ona bola posledné roky príleženke islamu čiže si zmenila meno, takže celého, celý ten pohreb bol pod záštitou islamského duchovného ktorý o ne veľmi pekne hovoril a na tom pohrebe sa zúčastnil írsky prezident, zúčastnil sa tam spomenaný Bob Geldoval, ale napríklad Bono z YouTube bol videli na tom pohrebe, to írske bolo na tom to, takže tam tá rakva to auto s tou rakvou prešlo okolo ich domu, lebo to je tam nejaký zvyk a proste tak sa to takto rozličili boli úplne plné ulice, to auto som videl bolo úplne zapratané kvetmi, ktoré tam ľudia hádzali. Takže takto zomrela Shinétov Conor a teda už keď uh, s tým svojim Shaneom sa teda môže stretnúť.
0: No je to, je to ako sa hovorí škoda. Ale myslím si, že nejakým spôsobom sa ten materiál, ktorý ona nahrala a vlastne aj ten album tuším, už aj má svoje meno a pôvodne mal vyjsť z roku 2022, ale po tej samovražde vlastne všetky záležitosti, ktoré sa týkali dokončenia toho nového albumu, a to mal byť nový album po 8 rokoch, tak jednoducho ona nebola schopná vlastne dokončiť ten album. Takže to teraz čaká na dedičov a možno aj jej spolupracovníkov, aby. lebo myslím si, že stojí za to, aby to, čo ona nejakým spôsobom ešte nestihlo dokončiť, aby sa dostalo medzi ľudí. A ja nepochybujem o tom, že to bude dobrý a zaujímavý album, pretože ona zlý album nenahrala. Iná je z hľadiska nazveme to nejakého komerčného ohlasu, pretože tam jednoznačne domi, dominuje vlastne ten album z roku 1990 I do not want what I haven't got kde bolo na compares pretože to prišlo v ideálnej dobe, to znamená rok 1990 je to pesnička aj ten názov je natoľko univerzálny a celý ten príbeh vlastne celé to, že na Campers to you, to si vie ktokoľvek vzťahnuť na veľmi veľa situácií zo svojho života čiže preto je tá pesnička geniálna ale geniálna je vďaka jej interpretácii, pretože ani princová verzia, ktorú on potom nahral, ako jemne urazený že slavu s jeho pesničkou mu urobila baba, s v podstate možno ani vôbec nepočítala alebo niečo podobné, nie je tak dobrá ako on. tú ozajstnú emóciu vlastne tú, nazveme to tú, tú bolest, e, zo situácie, kde hovorí, že nič e, Miťa nenahradí tak aj práve vďaka tým zážitkom zo svojho a vtedy ani nie 23 ročného života e, dokázala Shinedou Connor dať do tej pesničky aj do toho klipu, aj do tej slzy ktorá nakoniec vlastne v rámci toho videoklipu nejakým spôsobom z jej oka vypadne. To je, čo sa týka tej komerčne, ko, komerčného úspechu, ale tým, že ona bola ako v dobrom rebelkách, ale pre fungovanie názveme to v showbiznise ako takého. Je dobré byť rebel, ale je dobré vedieť, kde sú tvoje hranice a kde už je to kontraproduktívne. Je sa to podľa mňa stalo, že nemala pri sebe nejakého človeka, ktorý by ju chránil pred tým, že už ide niekam, kde to vlastne jej v konec koncov poškodí a možno, že zvýrazní nejaké tie psychické problémy a tak ďalej. Narážaš
1: a asi na roztrhnutie fotky pápeža?
0: Jednak to, ale to, to sa dá ako nejakým spôsobom, to bolo v dobe, kedy ako nejakým spôsobom si to mohla dovoliť, ale potom už všetky ďalšie veci a možno aj niečo, čo súvisí nazveme to s prevádzkou populárnej hudby, tak pokiaľ tam nemáš nejakého človeka, ktorý ťa stráži, ale viete, ako sa hovorí, že viete upratať, že teraz ťa stiahne z obehu práve preto, aby si sa dostal do takého stavu, kde môžeš prejaviť to svoje predovšetkým to umelecké nadanie, pretože jej nadanie bolo, je a navždy ostane nesporné. Len niekedy práve tie ostatné veci he, či takto tu zrážajú práve aj tú umeleckú genialitu, ale to je príbeh mnohých umelcov, ktorí nemali to šťastie, že by mali za sebou tú silnú osobnosť, menežera, mentora, tútora, akokoľvek, akokoľvek si povieš tejto funkcii, ale to súvisí s jej aj súkromným životom, pretože ona si v zásade nikdy nevedela vytvoriť trvalý vzťah. Že to je, to je niečo, čo je ako light motive, že ona hľadala nejaký vzťah, nenašla ho, bo, pre ňu to bolo potvrdenie tej, tej, jej bolesti z toho, že nejakým spôsobom nenašla to, čo by nejakým spôsobom hľadala, nedala. A to už bol, ako sa hovorí, to je tá špirála. Točí sa v špirále, že máš 4 deti so 4 eh, otcami, so žiadným z nich v podstate nežiješ a tak ďalej a tak ďalej. Čiže... To je niečo, čo ju nejakým spôsobom si myslím, že v konečnom, v konečnom dôsledku zradilo. Je to škoda, ale proste to úprimne mi je ľúto jej života, lebo ona naozaj v tom živote musela zažiť neuveriteľné veľa bolesti a ten umelecký prejav tej bolesti je geniálny, ale nechcel
1: by som byť v jej koži, ako čo sa týka žitia jej života. Ja by som zakončil tento podcast tým, že by som ocitoval, čo povedal na tom pohrebe ten islamský duchovný, ale predtým ešte by som povedal možno také dve drobné príhody s tou s tým, čo si spomínal, je celoživotnou rebeliou, až patologickou. Ona v tom 92. roku, ak sa nemením, roztrhala tú fotku toho pápeža, úplne neplánovane v právnom prenose, keď to pozerali milióny, desiatky miliónov ľudí, a ona povedala, že je to zrujnovalo kariéru. Ale ona by to urobila znova, pretože ona do smrti bola presvedčená o tom, že ona len poukazovala na to zneužívanie tých detí. A to sa podľa jej slov, nie nielen podľa jej slov, preukázalo v budúcnosti, že naozaj v tej katolickej cirkvi to nebolo úplne v poriadku. Čiže ona tvrdí, že by to zopakovala. Napriek tomu, že vie, že je to zničilo kariéru. Áno, totiž to aj provokovať, že
0: ako môžeš, len m- musíš vedieť, že čo bude po a ako máš postupovať. A ona mala vyriešený len ten prvý bod. Urobím škandal, lebo som absolútne presvedčená o tom, že je to správne ale ona v podstate hľadala to svoje miesto tá rebelia bolo niečo to bolo len prejavom toho jej života podľa mňa, lebo si zober že ona takisto tuším niekedy v 90. rokoch sa stala, tuším, duchovnou istej írskej cirkvi, nejakej maličkej, že sú fotky kde je v nejakom nazveme to kniažskom habite, teda cirkvi, ktoré umožňujú, aby za duchovného bola vysvetená svetená žena skončila pri islame čiže to je opäť to čo sa jej stalo v súkromnom živote Väčné hľadanie a je možno aj nejakým spôsobom sklamanie, že to nebolo to, čo nejakým spôsobom hľadala.
1: Mm-hmm. Napríklad, aby som to trochu aj odľahčil, tak ten prejav... Tej rebelie bolo to, že mala väčšinu života holú hlavu, Aj. alebo teda krátke vlasy. A ona spomína, že to sa stalo preto, že jedna z jej, oni boli piati súrodenci, jedna z tých jej sestier mala podľa nej krásne červené hrdzave vlasy. Ale že bola zosmiešňovaná a Šinerov Konor mala naopak veľmi krásne vlasy. A keď videla, že tá jej sestra je zosmiešňovaná, pretože je narastí hrdzave vlasy, tak Šinerov Konor zo spolupatričnosťí, že svoje krásne vlasy dala ostriať už v úplne mladom veku a mala prakticky holú hlavu. Čiže to bol zasa len, len nejaký spôsob tej rebelie. Tak ak dovolíš, tak ten islamský účenec na jej pohrebe pred tými zhromaždením davom povedal, že čím viac spievala a hovorila o svojej vlastnej bolesti, ako aj o všade prítomných hriechov spoločnosti, ktorých bola svetkom, tým viac je hlas a slová rezonovali u poslucháčov a dotýkali sa ich srdc. Tak týmto by som to uzavral, tak nech ten Sinédo Conor odpočíva v pokoje. My máme to šťastie, že tie, hud, tie pesničky a tú jej hudbu môžeme Áno,
0: aj ja odporúčam, aby ľudia v podstate vďaka tým streamingovým platformám sa vieme dostať aj ku tým menej známym skladbám a je tam čo objavovať. Toľko Sinédo Conor.